0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴又邀请到我的好朋友 Hunter 哥。那 Hunter 哥其实在二十一集有跟我们聊过美翠式电商。那今天为什么又请 Hunter 哥来呢？是因为 Hunter 哥最近推出了一个微电商 VCP 的一个服务。那我们来请 Hunter 哥来跟我们介绍一下 VCP。
2: 大家好，我是 hunter 很开心今天又受邀客位跟一方的这个回访。对,對
1: ，<笑>我想说第一次的回访就
2: 就就献给亨特哥，真的太荣幸了。呃，那这一年来，其实我们除了做电商之外，那我们又多了一个新的服务，叫 VCP 品牌行销网站的这样的一个服务。其实它有别于电商的一个概念，然后它主要比较着重像是呃我们传统所说的企业形象网站的一个概念，但是我们不单纯只是做这个企业的形象网站，我们希望它是以品牌为核心，然后可以搭配行销的一个概念，有点类似像我们在说的所谓的数位转型。那我们的传统企业怎么样数位化？因为其实，在传产而言，他们其实在数位化的过程，或是做数位转型过程，其实他们最辛苦的点，第一个是不知道怎么把他们过去的优势，从纸张或文字、嘴巴的事情，变成是在台面上呢，在网络上大家可以看到，其实这是非常辛苦的。第二个是怎么样让他的品牌的能见度，可以快速的透过网络这样的时代，让更多人看见他本身品牌的优势。这也是为什么我们希望可以，除了过去我们在做电商零售体系之外，那我们也可以帮助更多台湾非常多的隐形冠军这种传统企业，然后让它的品牌能见度可以快速的走向市场，走向国际
0: 。那我想问一下，为什么叫 VCP？ 就是三个字到底代表什么？什么意思
2: ？好的，这个 VCP 这三个字其实非常的有趣哈、哦。当我先定义好我要做什么事情之后，我接下来就开始思考，那这个产品的品牌又叫什么名字呢？那因为刚好我有参加了一个商会，那这个商会里面呢，它有一个核心精神就是 VCP 这三个字。那我在看别人 VCP 这三个字的时候，我眼睛突然间对焦了，居然跟我在做的核心价值是一样的。那这个 V 是什么 ？V 即就是能见度 （Visibility）。那 C 呢，就是可信度。c r e s i b i l i t y 那 P 就是所谓的价值性，就是 profitability。为什么这个三个字刚好完全对焦我们在做所谓的品牌行销网这件事情？因为我们希望第一件事情是，他在做这个网站的时候，他可以去透过所谓的不管是 FB 广告或是 Google 广告等等这一些的，去把他的品牌的能见度呢，可以让更多人看到。但是呢，当你很多人看到你的网站之后，其实你会发现一件事情。他来到你的网站，重点还是看你的内容。就算我帮你把 Google 的关键字搜寻操作到第一页的第一名，但是一般的使用者其实他还会是点第二一名跟第三名出来看一下。所以其实就算你到第一页的第一名，你还会有第二名跟第三名的内容的竞争。所以其实这个时候你的内容必须要去胜出，他才会去获得这一个总客户的信任。所以我们就会去协助这个商家，怎么在你的内容里面把你的优势展列出来，甚至可能是透过影音的方式。去很清楚地传达给你的使用者，所以这个可信度就是我们的第二个重点。那当然，第三个重点就是这个 P， 这个 P 就是所谓的获利跟价值性。那我们想一下，如果今天一个使用者来到你的网搜寻，找到第一名，来到你的网站也看得很满意，结果他要联络你的时候，发现很困难。比如说，他要拨打电话，以往我们怎么样？你可能要剪到网页的最下面，他下面有个电话，你可能要口中先默念两次，切换到拨电话的地方。打完之后打给他，对。那有一种很尴尬的哦、喔，这个时候晚上八点，打电话去没有人接，所以很多网站這时候你说他要写 email 吗？填单吗？其实很辛苦。”所以这个时候我们就会在想：“哎、欸，那我怎么再搭配？比如说把 Light 啊，或是 FB Message， 或是他线上可以很方便的填表单的方式，让他去留下他的联络资料。那这个时候，不管你是在下班的时间，你的这个网站跟平台，它可以很快速的跟你产生这个沟通跟链接。”其实真正把人带到企业的手上，这才是产生最后的价值性。所以 VCP 宏观而言，就是我们透过品牌行销的方式，让你的品牌产生高能见度；那再来就是我们透过内容的一个优化，然后以及这个陈述的方式，让你的使用者对你产生高信任度。最后再透过友善的动线跟链接，让它很方便的跟你产生联络，产生最后的商业价值。所以这就是 VCP 的由来
1: 。了解。哎、欸，我想问航头哥，就是 VCP， 您刚才说是形象网站为主吗？还是您当时是说你是 VCP 是一个形象网站，还是一个微电商的服务
2: ？它一开始其实是一个形象网站为出发点的概念。对。那后面的这个演变就越来越精彩了。毕竟我们后来又发现了另一块很特别的市场，叫、就、做、是、微型团购。就是你会发现，现在很多人在网络上啊，比如说他可能会在一些什么，比如说台北新一区的一些社团，或是常常都有这种一群人组成的社团上面，哎、欸，我现在有一个蛋糕，那要的上面加一，或者是会有一些团吗？他自己开一个群，那这边统计，那我们会发现，现在很多这种团吗？他说他说很人工的去私讯这些订购的人，留下你的电话地址啊，然后以及收款等等，这都是问题。那有一些比较聪明，他用 Google 表单。但是他还是很辛苦的，必须要去自己统计那一些资料，甚至可能出货手写的东西，其实他都会非常辛苦。那后面我们刚好跟几个这个团购组有一些合作的机会，他也把这个痛点跟我们讲。嗯、但是我们要就去思考，因为他的品相其实不多，他也只有一个人在作业，他也很难去做到真的用一个所谓的正规的电商。哦，有的管分类很多商品啊，这样的方式去呈现，因为它的商品数是比较很零散的，没有办法去做这种常态性。它因为它本身不是一个品牌为基础的商品嘛，所以它要的其实是一个很让它很方便去收单的一个功能。所以我们的 VCP 最后也多了一个叫做团购表单的机制，所以它可以把它的商品在这个平台里面去开一个这个团购表单，所以它的商品可以去帮它控制库存，因为团购最怕超卖。对，因为你一直加一加一，你根本控不了，嗯、对，他就一直加下去。所以我们帮他控了库存。那再来他的收款问题，我们可以帮他整合刷卡。再来，因为请你也知道，现在国税局越来越针对这群人发票问题，发票问题。所以呢，我们也帮他直接整合了电子发票，所以他就可以很简单的把他的商品哦开一个团，然后就直接在上面，他一样用粉砖或用 FB 哦，会哎会用 line， 然后去发布这样的讯息。但他变成下面哎，那你就点这个网址，你只要填写完之后。其实他所有的资讯流就整理好了，包含他的收款问题、他的发票问题就解决了。那他再把他的订单资讯，这时候我们就帮他，你可以汇出一个呃出货档，那他就透过这个物流啊，比如说像黑猫还是新竹物流，他就直接汇进去他的系统，那个打印单哒哒哒哒哒哒就打出来了，全部出来了。来了嗯、对，他就基本上也不需要手写。回头我们又遇到，诶，那这个费用怎么收？我们就去盘点了一下市场。我们就定了一个对他们来讲非常有弹性的，就是我们一笔交易收两趴，嗯，但是我们上限只收到三千六，嗯所以他一个月只做一千块就好了，我们也只收二十块。但是如果他做比较高了不起，我们也才收三千六，所以对他们而言就相对的变得非常有弹性。简单的说，我觉得这是一个大家怎么一起把这个产业跟环境制造起来，就是当你在很小的时候，你可以用这个 model 伴随你的成长。那等到你慢慢的成型呢，你一个月，呃，可能可以做了十来万了，也许他可以慢慢就是个，哎，也许我可以变成真的官网的心态，这个时候反而可以跟我们美翠是电商去做后续的衔接，所以我觉得是不同的阶段，我们提供了给他适合的工具这样子
1: 。哎，但是亨德哥，我其实蛮好奇的，就是在团购这一块有没有什么样的案子是可以跟我们来分享一下？
2: 呃，我觉得跟疫情也有关系哈。是，其实我有一个客户，他很特别。其实他一开始在疫情还没有那么严重爆发之前，他是一个亲子餐厅。呃，嗯、他一开始只是做一个亲子餐厅的网站，就是我们那时候的重点就是帮他怎么去优化关键字啊。比如说，啊、呃，因为他这个亲子餐厅在脏话，所以比如说你打脏话亲子餐厅。嗯推荐那跳出来，对，会跳出来。他会希望，哎，我们如果他可以很精准的咬到这样的排名，其实对他的客源会非常有明显的帮助的。那这时候网站都做好了，关键字也操作了，哎，还不错了。但这个时候呢，疫情爆发，餐厅业者不能营业。<笑>对，但是问题是，他那些师傅怎么办？那这些店怎么办？所以我们就马上说，哎，那要不然你要不要把你的这一些过去的产品？做成冷冻包，我们就马上帮他开了这个所谓的团购表单的机制，所以他就把他的产品的原本在你去现场吃的餐厅的 menu 转成数位化，嗯，然后把他过去的菜单转成商品的选项，然后我们再帮他结合冷冻的一个物流，像超商的 seven 的店到店这样的机制，或者是宅配的一个冷冻的配送，那他的消费者就可以同样的不需要跑到现场。一样可以吃到它非常有名的药膳锅。嗯、<哼>为什么他药膳锅非常有名？因为他们家是祖传的那种中药配方，就是有帮了。嗯，对。所以其实他们家对于那种药膳系列的这个哇，是非常的到位。那反而这件事情开始跑之后，哇，原本像像我们在台北，我们根本要如果真的要吃到那个脏化的药膳锅，除非你会脏化一趟。那现在不需要，我们在台北就可以直接订，嗯、它就可以配送上来。那以前其实他如果没有转成这件事情数位化的时候，其实他根本没有思考到，其实这个环境可以让他去做到这样的生意
1: 。所以他等于说就是一个很数位转型的案例嘛。他从整体可能是以前比较传统的产业，但是他换成数位化的一个开店模式，没<错>然后甚至用团购的表单去收单，然后再去做出货的东西。没
2: 错，没错。所以这样的话，就是 VCP 都可以做到。对对可以的，可以的，了解
0: 。那 VCP 有提供什么样特别的一些服务吗？
2: 其实这个 VCP 我们提供的服务的重点哦，核心还是在怎么帮助商家去提升它的营收哦。这个对一般的企业形象网站听起来非常的矛盾跟冲突。对，因为一般这种概念只有在电商才会用这种角度当出发点。但是我们希望的是大家要调整一下大家在做网站的定义。我们做网站的目的绝对不是说当我认识我朋友的时候，我把网址贴给你，嗯、你点开的时候你再看到我的网站。我们希望这个网站呢，是成为这间公司的超级业务员，而且是网络的超级业务员，一天能为你工作24小时的超级网络业务员。我们想一下，如果现场的观众，你愿意花多少钱来请一个业务助理呢？你可能现在请一个业务助理差不多两万五，对，对不对？因为基本底薪的关系嘛，对不对？对，那你愿意花多少钱请一个业务，可以帮你跑满8小时不很累呢，而且还能帮你开发市场？你这奖金加一加，可能五六万可能跑不掉，对。但是你愿意，你相信有一个业务，他一天帮你工作二十四个小时，从不喊累，还帮你主动开发客户，一个月只跟你说老板，我只要三千六百块嘛，这听起来是不是相对非常的划算跟投资？但是就像我们在教育业务一样，网站也是需要你去教育他的，就像你希望你的关键字排名可以往上爬，不是用讲讲就好，其实它是有很多方法，必须要去执行。然后，而且有目标性的去去盯着成效去爬升，所以我们在做这个 VCP 的时候，我们希望的是告诉我们的客户，我们做这个网站的目的不是只是因为你想要而做，而是你想不想透过网络帮你获得更多的潜在客户，或者是你希望透过这个网站让更多人看到你的品牌。当这个用这个角色当出发点的时候，这个时候你会发现在设计内容的概念上会完全跟过去不一样。因为过去一般做网站就啊，来我们把公司的大门照放上去，对，然后关于这间公司的文章写一写，这就好像比较传统的在做的方法。但是如果你希望它是可以帮你带来客人，甚至是抓住客人的，那就不一样了。你必须要很清楚的去讲述你跟别人不一样的地方在哪里，你的优势是什么，为什么他必须要选择你，而不是选择你隔壁的那一家。所以，我们就会开始就是教育他，教、就、育、是、我们客户，就是说我们要去获得这个客户。我们必须要很明确去讲出你的优势。那我们服务很有个地方跟别人真的完全不一样。过去在提供内容的部分，都是请商家写好，比如说你开一个 QA 给他，那、啊、你网站要写什么内容，你写好丢过来，我们请设计帮你噼噼噼噼这样写出来。那我们发现这样的做法会让网站上线的时间可能会超过两个月，但是我们现在一直调整流程，我们知道二十天就可以让网站快速上线。那我们就是缩短了这个内容的产出时间。因为网站我们开始建制的时候，我们会有这个营运顾问的角色，他会直接约访这个他们的公司主要的负责人，我们会直接用访谈的方式，就是哎，请问你的公司优势是什么？我们有一个这个很有趣的一个可以跟大家分享一下，我们把你的公司是优势是什么这个答案呢？如果是用纸本的方式，比如说我传一个 Word 给他，请他写回来，
1: 会很久
2: ，<笑>他写三天写不出来，对，真的。但是你现场跟他问一下，请问你的公司优势是什么？<笑>就会一直讲出来，一直讲出来，对。那我们就发现了，哎、欸，我、哦、这是一个很大的差异化，所以我们就变成说，哎、欸，那我们决定每个客户都是用访的方式，直接把我们希望呈现在网站上的一些主要 topic 的重点，全部都是用问的。然后我们达成逐字稿之后，再请他校稿，然后没问题之后，我们再请他提供对应的素材，再搭配一些可能是网络素材或是付费素材。最后呢，再提供这个设计稿给他确认，没问题我们就帮他把内容上上去。所以这个网站其实，在二十天我们就可以让他精准的上线。对，那简单的说，就是我们希望在做内容这件事情，我们是共同有个目标，就是让客人能够获得信任。那这个内容的出发点，其实就双方就很容易有共识，就往下进行这样子。
1: 哎，诶对，方可哥，我我知道说 VCP 其实在 SEO 上面也是算是蛮强的。那我想问一下，是怎么样做到 SEO 为设计核心，然后这个官网是可以优化到 SEO 可能在第一页或第一个这样子？好
2: ，那我觉得这个问题问得非常的棒，这个确实是哈这套系统非常重要的一件事情。我们思考一下，过去大家请啊、呃、在做网站的时候，你把你的文案内容跟素材给了设计公司之后，他提供给你的是。一张图，一张图，一张图，一张图，他、嗯、把你要的文字跟图片整合在一张图里面了。但对谷歌而言，其实他看不懂那些字，因为搜寻引擎的 SEO 重点就是你网站有哪些字，然后它针对消费者所打的关键字跟你的内容去做媒合。比如说，我今天打一个关键字叫“台北中古车”，对，那为什么它不会出现一间家训班呢？为什么、嗯、对？对，因为这个家训班字里面没有这个“台北中古车”的字，所以相对应的。他会去找哪些网站有“台北中无车”这个字？那如果你是有“台北中无车”的网站的内容，差别只在于你在第一页的第一名，或是第十页的第十名。那这个时候就回到一个积分的概念。整体网站而言，你获得这个字跟你网站的积分，你获得了几分，那就决定你的排名的位置。那当然还有一些其他的因素，但这个关键字的配合就是一切最重要的开始跟基础。所以，我们就会开始去辅导商家，跟他说：“哎。”我们在做内容的时候，我们怎么样去布局这关键字？那再来就是我们系统在设计的时候，我们会有一个叫做动态内容的上稿系统。过去你提供的素材跟文案，我们是把它做成图文分离的。简单的说，背景图归背景图，然后辅助图归辅助图，文案标题描述内容，它就是完全独立的。所以这些字就完全被活化了。那为什么它 SEO 成效可以起来的很快？第一个是因为你在调整的便利性变得很高。以往你要调整这些上面的文案，你都要请设计再重新出图，但现在在我们系统，你只要从后台去直接对它做微调，或是增加文字，它都可以很快速地去完成这件事情。所以在整个的 S E R 的优化过程上，你会变得非常的简单跟便利。那相对你就会感觉，哎，好像整体的时间缩短了，可、嗯、能因为你的工作时间也跟着缩短了。嗯，所以我觉得最重要的一件事情就是我们把设计的这件事情简单化了，就是你可以单纯做素材跟文案。很轻松地表达在你的网站上这样子
0: 。那我们知道，就是我在你们的介绍的页面上面有看到说，在这个官网建制之后，每个月都会根据三大面六大项，然后来优化系统。可以跟我们介绍一下是这是什么意思吗？
2: 好的，这个三大面六大项，其实这个重点就是在上线之后，我们怎么样让店家它可以产生所有的价值的一个结果的过程。那所谓的三大面六大项，第一个我们俗称叫这个媒体面，我们都知道你网站做好，接下来你必须要有人看到你，你必须要去曝光，才有办法把人导进来，要不然你网站做得再好都没有人看，那你其实不可能会有任何的价值产生。所以我们在做这个三大面六大项的时候，其实首要的第一件事情，并不是先做媒体，我们反而是先做所谓的内容面，就是所谓的动线。所以我们会比较先着重怎么把你网站的本身的体质做好。简单说，就是网站的房子要先盖好，盖好之后，我们就会开始教你怎么去做所谓的媒体的导流。像有些我们有些客户哦，他做网站开始，他真的是完全从零开始，他连粉砖都没有，嗯，所以我们要教他怎么去申请粉砖，教他什么叫 H tag， 怎么样去比较简单的去写一篇贴文，是让人家比较容易看得懂的一个内容跟脉络。要不然有些人他们写内容就是跟写作文一样。嗯，就是全部都苟在一起，有没有？就是没有办法很很简单地去落一些他想要呈现的重要文字。那粉砖贴文做完之后，下一个动作我们会教他怎么去做广告投放哦，所以我们会教他 F B 的广告后台怎么操作，概念是怎么样子。比如说，以你的客人来讲，你可能怎么样去找到他，所以我们会教他怎么样去搜寻兴趣啊，哦，找到他精准的 T A， 包括性别、年龄层等等这一些的。那这一些可以让他的。自己呢，慢慢的去操作，那教他去操作，怎么样去投这个广告，把它曝光在对的人面前，那他就可以去完成这个所谓的内容导流的部分。那另外一边的导流，当然就是说我,我们的 SEO 哦，那 SEO 基本上因为它会有发酵期，所以普遍来讲，一块一点的话，差不多四个月，你会看到有一些开始成长起来的曲线。那所以我们会教他在这件导流链的时候要同时进行，你要做贴文，你要做一点广告的投放，那你要去做 SEO 的优化。哦，因为它会互相支撑，流量伴随成长。那内容做好了，流量也进来了。那接下来我们就要透过数据去告诉他，有人来到你的网站，但是呢，大家的停留时间好像都太短。那代表什么意思？
1: 内容不够好
2: 。没错，内容不够好，漂亮。那还有一种就是，哎，为什么这个跳出率好高啊？为什么？我们想一件事情，如果你划一个广告，点开三秒没有开，我想你应该会把它就关掉了。嗯。所以有些时候他们在做内容的时候，会不小心放了一张很大的图 l 太久 l 太久，那造就了跳出率的问题。所以我们就会提醒他几个点：，第一个要注意跳出率；，第二个你可能要注意一下大家的停留时间跟所谓的浏览夜市的时间。哦，这是最基础的体质检查。那再来，我们还会教他看一件事情：，常常一间公司其实它的服务项目可能有三项到五项，甚至更多。那到底你的客人来到你的网站，他比较想要找的是哪一个服务项目？我们就会教他去看数据。诶哎，很多人进来之后是对你的 A 服务比较感兴趣，所以他就可以去着重 A 服务的内容，甚至是 A 服务内容延伸的客群的一个扩散。那去或是让他伴随的曝光量可以更多。那其实无形中他可以抓到更多新的客源。嗯，因为过去没有数据的时候，他根本不知道到底消费者来到网站的目的是什么。那今天我们开始有关键字的一个优化数据出来之后，你会看到有多少人搜寻这个关键字的量体，你会先得到一个叫量体数，对，就是哦，这个 A 关键字居然有三万人在搜，他过去可能都不知道，但 B 关键字可能只有五千人，相对应他可能还会看到一个数字，哎，有三万人的关键字，它的点击数非常的低，所以代表他找到了一个非常漂亮的新的蓝海的关键字。所以他可以去优化这个关键字的排名的提升。第一个，他有很多人在搜，他的排名点击数又相对还低的时候，如果他把排名提升了，相对应他可以让很多人看到他，那这个时候就可以很容易导进来更多人。所以这个动线上面的数据，我们就可以教他从各种数据的面向去知道他问题点在哪边，以及他怎么优化问题。那当然最后还有一个叫做转换面，那这个转换面的部分就是当有多有人多少人按下，比如说来、like, 联络你拨打电话。或者是填表单，那在他可以知道，就是说，哎，我引进了多少人，最后我收到了多少单。但是呢，这件事情不一定等于他真正公司签约了客户。所以这时候有些企业主他还会再看一下，比如说，哎，有一百个人联络我们，但是呢，我却只有收到三张订单。那这代表什么意思？也许他会发现他公司的内部的业务收单流程，其实这个转换率是可以去加强的。对，那因为过去其实公司可能不知道。手上提供给他多少资源，他对等多少这个实际的收单数，所以他没有办法去评估到底这个所谓的实际业务的转换率长什么样子。但这件事情开始数据化之后，其实我们可以协助企业知道，其实公司内部的人员的转换率，其实这也是很重要可以被思考跟改善的地方
1: 。哎、欸，了解。那亨德哥，我想问一下 ，VCP 现在有什么样的客户在使用？可以举大概两到三个案例吗？
2: 好啊，刚才我们有提到一个是亲子餐厅嘛，嗯，那其实我们还有一个我觉得非常棒的客户叫新总汽车，是哦，这个是台北非常有名的一间中古车行，各位可以注意的去试一下，如果你手边刚好有手机，你可以试着在 Google 打台北中古车这个关键字，你会发现第一个，它在 Google 搜寻出来，除了最上面一开始的广告之外，往下一点会处有一个叫做 Google 的在地商家。那这个在地商家呢？你应该在第一页的，应该在第一个，你会看到新总汽车。OK， 这个在地商家也是我们会辅导商家去建制跟优化排名的一个地方。哦，因为其实这里也现在可以帮客户带来非常多的客源。那再往下一点，你应该会看到的是自然搜寻的地方。那这个自然搜寻的地方，应该在第一页的第一名，你应该也会看到新总汽车。那各位有没有注意到一件事？它的第二名到第五名都是非常赫赫有名的同行啊。以及包含的就是集合性的这个汽车的网站，像八八九一啊、ABC 好车网、嗯、哈投大联盟啊、ISF a 啊这一些的。但是为什么它一间中古车行的网站却可以在这样的关键字排上在第一名的位置？哦，那其实这件事情非常的重要，因为它非常用心的在做它的内容。这边可以跟大家分享一个概念，大家都会让为了做内容而做内容，而不是把内容变成是一种分享。刚开始我们在做这个网站的时候，我们就在思考怎么样去帮助他，让内容可以做得不要那么的辛苦。所以我跟他说，其实你每天都有客人来，而且每天都有客人成交。那我相信每个人买车都有一点点故事，嗯，那何不你不去记录一下他的故事，变成在这个网站变成分享的一种客户见证。每个人会买一台七人座的休旅车，他一定经过很多。精挑细选，比如说你看七人座有 Q 7啊，有叉 C 9 0啊，对，又有 G L S 啊这一些的。对对对那为什么他最后决定了哪一台？我相信他一定有很多他的评估点。那我觉得这件事情是非常值得去写成一些简单的文章跟分享。所以你会发现在他的网站进来之后，有个客户推荐，它里面累积资金大概有八十几篇文章。那其实每一篇文章的内容其实不多，差不多就一两百个字到三百个字左右吧，把搭配一张图。那文章的多寡。对于他的排名有没有什么帮助？肯定有的，嗯、<哼>因为每一篇的文章量体的多寡以及对应的关键字，其实关键字的积分就是这样集合起来了。他会去盘整你所有网站的所有页面对于这个字的总积分的效果。嗯，所以他到现在还是非常的努力在持续去做这件事情。很有趣的是，他已经觉得写这个内容已经变成不是一个很困难的事情，他反而变成是。因为它发生在他的每天的生活里面，所以我觉得这件事情可以跟各位听众分享，就是不要把写文章变成压力。你应该回头去想，我工作的日常，其实我相信你一定可以找到有一些可以跟你的客群一起去做分享的故事。那其实这会更落地、更到位，大家会更感受到您的服务的热忱。所以等于
1: 说<对>，写东西就是一个日记的一个形式
2: 吧？对，我觉得这样的角色跟出发点会更轻松一点。
1: 其实我蛮 echo 的，因为我自己其实内容的产出也是一直持续，而且持续做了两三年，所以不管怎样，我觉得听众应该也要学一下，就是慢慢的去把内容累积，<是>大家才找得到你。这样没错，没错。好，那我想问一下 h o n 亨特哥，就是你认为微型电商会成为未来的趋势吗？呃
2: 、哦，我觉得会，因为、嗯、而且我这两年特别有感。对，你看哦，像早期台湾大概在十年前是。可能十五年前了、啊，这个雅虎拍卖，对，然后一路到这个，其实都是从拍卖起家盛行的。但是，呃，随着这个官网意识的抬头，后来就进入到了官网的最丰盛的时期。那官网最丰盛的时期，一直到近三四年，直播开始出来。那直播开始出来之后，其实它颠覆了过去所有电商零售体系在做的事情。嗯,嗯，那最后自媒体才出来，所以你会发现。过去是所谓的大者很大的品牌独占市场，现在是很多从这个独立卖场、自媒体变成自己是一条龙的收单系统。你说他们是一个很大的品牌吗？其实我觉得，所有的大品牌都是从小品牌的机器的。因为 c o m i l i g h 加速了数位转型，对，再加上自媒体的这个便利性，所以其实我觉得大家都变成可以很快的从一个。微型电商，你只要有自己的风格特色，其实你很容易变成自己的一个自己能自己带货的一个电商的一个的一个销售渠道。所以我觉得现在反而应该是我们要更去重视这个所谓的微型电商的一个概念。那其实我们现在更在发展一个新的一个渠道，叫做微商。对，啊，微商分销其实应该是下一个电商，以及因为现在微商、微销电商在线下非常的火热。我们现在正努力再把这个微商电商的概念带到线上来，这个也许呃下一次如果真的是产品成型完成了，也许看有没有机会再来跟各位跟一方再做个分享。那所以回复刚才的问题，我觉得微电商是现在的趋势跟主流了。那我们应该要去思考，就以我们工具商而言，武器商而言，我们该怎么样去帮助他们更快成功？其实这是我们在努力的目标。
0: 嗯，那如果品牌主是想要使用这个 VCP 服务的话，要怎么找到你们或是跟你们合作呢
2: ？OK， 其实你只要在 Google 打 VCP 网站，或是 VCP 做网站，那你应该可以很快的来到我们的官方网站里面。那下面其实就有一个联络我们或是申请试用哦，你就可以留下你的一些联络资料，我们就会有呃销售的同仁，然后会跟你进一步联系。那会先了解你目前的现况，然后推荐给你适合的方案。因为其实我们为了要希望可以服务更大的广众客户，我们有最便宜最便宜的方案，一个月只要五百块，基本上让你没有什么压力，就可以先很快的去踏出你的这个零售的第一步
0: 。五百块是包含什么内容、啊
2: ？五百块基本上含着你的主机流量，嗯、<哼>呃，你都不用担心任何的状况，因为我们的主机全部在亚马逊上面。我们希望的是，你可以越做越大，然后你可以升到不同的方案去。简单的说，你可以先用这个概念来试水温，了解一下你的个人特质适不是适合发展成这样子，或者是诶很多就是其实他原本都有在上班，对，那他只是希望可以兼职试试看哦。然后你在这个试水温的过程，其实我们可以希望帮助你成功。
1: 所以等于说是非常微小或是耐米级的电商也可以来使用，
2: 的。没错，没错。
1: 最后一题，我想要问一下航特哥，就是你觉得 VCP 会适合什么样的客户，或什么样的客户是适合使用的
2: ？那我觉得这边我们把它分成两个面向，是如果你本身是属于比较知识性服务的企业主哦，比如说你可能是律师、会计师哦，或者是商务中心等等这样专业型的服务，其实你都可以用我们的 VCP 的服务网站，快速去帮你建造一个你公司本身的一个适合的网站，然后透过 SEO 的优化，让你的能见度更高。那另外一种是属于你可能是有在做销售型的，不管你是课程的销售哦，或是线上的这个订阅的服务哦，或者是像这种民宿房间的这种线上的一个订购，或者是商品的零售，其实 VCP 的这个团购表单它都可以支援你去做这件事情，因为你可以在上面选择啊、呃，比如说我要哪一天的哪个时段做预约哦，那在这个系统上面，其实这个团购表单都可以支援到这种程度。所以不一定是有实体商品才可以，包含你卖的是可能是这种民宿的房间，或者是线上课程，或者是门市的预约，我们这个团购表单其实都可以让你做到这件事情。
1: 所以等于说是各行各业都蛮适合使用 VCP 的服务，對,对不对？我们努
2: 力往三百六十五行去
1: 迈进。<笑>哇，好赞，好赞！好啊，那今天非常高兴邀请到美翠师还有 VCP 的执行长 Hunter 来跟我们分享他的经验。我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢，好，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。